0: 现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。在这里呢，首先想向大家说的就是关于投稿的事情。《鬼影在人间》是否能继续制作下去呢？完全取决于听友们的支持。目前，《鬼影在人间》发生了库存不足的现象啊！就目前来看呢，稿件只够再做一集故事的了。所以呢，嗯，希望那些想参加还没有参加的听友，赶紧把你们的故事发送到我的邮箱 s y 2011 at 1 2 6 com。你们的支持呢，是节目最大的动力。好了，下面来听我们今天的故事吧。就如我们《归影人间》第二季《倾斜的石家庄》中讲到的一样，几乎每一个人身上都会发生这样的状况：你想的和你做的不一样。本想走进二单元，却偏偏走进了一单元；本想敲四楼的门。却敲了三楼的门，本以为走进了一个村庄，可走进的却是……下面，让我们来听听鬼友浅唱为我们讲述的故事。吧。
1: 一年前的暑假，我和父母去江西旅游。到了南昌之后，又坐了几个小时的长途汽车，来到了一个小村庄。打算趁着暑假能好好的休息几天，便挑选了这个村庄作为目的地。据说那里以前是个坟场。我们借宿的那户人家里有个老头。常常讲一些故事给我听，但奇怪的是，他每天晚上都会提醒我不要靠近村边的那条湖。据他说，那里以前有许多小孩半夜都被拉下了湖，第二天在岸边都会发现他们的尸体。这天晚上，我躺在床上，不久就睡着了。半夜。我突然被尿憋醒，没有钟，我也不知道是几点。我迷迷糊糊地走向那个厕所，黑漆漆的夜里，我不禁有些害怕。一种忽强忽弱的哭声突然传入我的脑海，我身体猛的一震，不受控制地往湖边走去。至今。我也不知道为什么会这样。湖边很冷，冷得我直打颤。在夏天，不可能有这种温度的。湖水在月光下呈现着一种妖异的红色。这是雪。还没等我反应过来，湖里一双发亮的眼睛突然冒了出来，直勾勾的盯着我。接下来。我便什么都不记得了。我一下惊醒，东边的天渐渐露出了白色。我还好好的躺在这床上，原来是个梦。我不禁叹了口气，庆幸这只是个梦。但这个梦是如此真实，我感觉前额上好像有水，浑身竟然湿透了。一摸，黏糊糊的；闻了闻，一股血腥味，顿时冲入了我的鼻腔。第二天中午，我醒了过来，发现什么都没有发生一样，一点血迹也没有，门也没有开过，大概只是做了个梦罢了。鬼知道到底发生了什么呢？嗯，大概也的确只有鬼知道发生了什么吧。第二天，我们早早离开了这个村庄，坐着长途汽车返回了。汽车上空无一人，司机有些好奇的看了看我们，他有些疑惑的问道：“哎，这个时候怎么还有人到那里去啊？那里不是一个村庄吗？”父亲回答道。司机有些好奇的看着我们，说：“那里哪有村庄？那里是个坟场呀。
0: ”大家都养过宠物吗？我养过，小时候养过一只猫。还记得，那是一只小野猫，灰白的毛色，挺野的，从来不懂得跟人友善，上蹿下跳，你想抱抱它，它还用嘴去咬。你。当时养它的目的，是为了捉老鼠，家里一直有老鼠出没，撒了耗子药都没有解决掉，最后。决定养一只老鼠的天敌试试看，果真，老鼠真的销声匿迹了。可接下来发生的事，却让我伤心不已。猫吃了本来留给老鼠的耗子药，连着吐了一个星期，死了，是半夜死的。我还记得那天晚上。我已经睡了，他钻进我的被窝，用爪子摸了摸我的脸。我醒了，看着他，他又破天荒地用舌头舔了舔我的脸，之后就走开了。当时我真的很高兴，心里想：太好了，咪咪的病看来要好了。可第二天起床。却发现，死在了我的脚下。当时的我哭了整整一天。养宠物就是有这样的一个问题存在，你总是会看到你朝夕相处的生活的一部分，在某一天突然离你而去。所以现在的我不轻易养宠物，不是不爱它。而是不愿去承受生命消失的痛。以上是我的故事，接下来让我们听听鬼友欧阳浩实为我们大家讲述的他和他的宠物的故事吧。
2: 这是群里的最爱，也就是欧阳浩斯。我呢，讲一个我小时候那个故事吧。我十一二岁的时候，那时候我家里养了一只猫，母猫来的。我很喜欢它，的，陪了我大概两年时间吧，从小养到大的。然后它长大了。你想，母猫当然会去外面鬼混的了，然后回来之后呢，就生了六只猫崽，但是也不知道怎么回事嘛，六只猫崽全部都死母猫一直伤心呢，一个人围着那些尸体啊转啊转。当时我就想，你这样也不是办法，猫死不复生。我当时竟然跟他说，虽然他也听不懂吧。还是继续在那里转呢，围着那尸体叫。然后我就不忍心它这样，然后我就在外面挖个洞，把那些猫尸体全部放进去埋好。我还很幼稚的立个碑，是是呃，上面写什么我就忘记了，反正是什么“猫之墓”之类的。然后那天晚上，那只母猫也可能是伤心过度。也就跟着去了，我那个伤心啊，哎，然后没办法，我也又挖一个墓，再把它埋进去了。那天我就哭了，哭了一个晚上。我妈在旁边安慰我，她也跟我说猫死不能复生，你别这样了。我当时哪里听得进去？我就一直伤心哭啊,啊哭，然后哭着哭着我就睡了，但是。我睡到一半的时候，我就听到我旁边有只猫在叫。但是我一醒来，旁边只有我妈了。唉，我又睡了。但是我刚闭上眼睛，那个猫的声音又在我耳边响起。我一睁眼，又是没有。奇怪，明明就在我耳边响起了，那声音我听了两年，没错，就是那只母猫的声音。然后我很害怕，不知道害怕呢还是担心，我就把我妈叫起来。打，家想一下，三四点钟把我妈摇了起来，我妈骂了我半死。哎，没办法，我要睡不着了。然后我就下了楼，下到我那院子里看。妈呀！真的看见一只猫在那里，但是我又不敢出去，因为很害怕。哎，可是呢，我又不知道为什么，我很想去看一下。我就这样悄悄地走过去，那只猫还在那里叫。然后我就被它声音吸引了过去，还是为什么？反正不知道。走得越近，那只猫的声音叫得越小。好像永远都靠近不了它一样。当走到他们的坟墓的时候，我脚停住了。我突然想起来，我那只猫，它很害怕冷的。一到冷天，它就会伏在我脚上面，在那里睡觉。无论我走到哪里，它就爬上我脚边来睡觉。我当时一想。马上把那些猫的尸体全部挖出来，然后我从我的被子里面拿出我那个枕巾，好像是棉之类的，然后把它窝起来，窝得好好的，暖暖的，然后再把它放下去。放下去的时候，我怕我把他们母女一起放进一个盒子里面，然后再埋下去。埋下去的时候，我就说。妈、哦，这样你就不会冷了吧？然后我在那里哭了大概两分钟，然后就继续回去睡觉。
0: 馆大家都去过吧？自然博物馆、历史博物馆、天文博物馆，还有一种博物馆，它和以上三种博物馆不太一样。这种博物馆本身就是历史遗迹，比如故宫、兵马俑，还有抗战时期的日本七三幺生化研究所。下面有请鬼友风扬嗓，给大家讲述一个真实的发生在博
2: 物
1: 馆里的故事
3: 。Hello， 大家好。那我今天呢，给大家讲一个真实的故事。这个故事呢，虽然不是发生在我自己的身上，但是却是我一个朋友的哥哥亲身经历的。一定要声明，他是千真万确的。呃，我的这位朋友的哥哥呢，他是在西安，他是在西安那里上学。而这个故事呢，就是有关他去这一些战后的这一些休息的纪念馆所发生的真实的灵异事件。呃，当时呢是学校组织的一队人，嗯、呃，一个学校的一个整个系、整个年级都去了，人数非常的多。嗯，当时呢，我想大家都参加过这一系列学校组织的这一种这一种参观。当时呢是由导游带着，一个班一个班的走进去。嗯，朋友的哥哥呢，他就排在他们班的中间。他是一个性格非常开朗的人，非常喜欢说笑，同时呢也是非常能活跃班级气氛的一个人。嗯，当然，参加这么沉重的、有历史意义的这样的一个地方，他也是同样非常活跃，也是带动班级气氛的这么一个人。然后呢，当时走在，因为大家都知道哈，很多纪念馆它是有一半的这个，嗯、呃，馆区是修建在地下的，里面的环境非常的有一些阴冷吧，啊、呃，灯光啊，包括一些当时在。战争时期的一些器具、器械都是真实的，有一些是模仿，有一些是模拟的，但是有一些是真实的。啊、呃，当时他走过一个一个展览区，正是当年七一三细菌战这个部队，日本有有一支这样的部队，他是专门用中国人来做细菌实验的，想必大家都听说过。啊、呃，走过这样的一个展区的时候呢，他就是他哥哥就是。啊、呃，看到了两边在那个，有一种管区是用玻璃隔着的，有一种是用这种，呃怎么说是栏杆吧，围栏，只、就是一个围栏就拦住的。那儿呢，放了一张非常大的木床。木床前面又摆了很多器械工具，有靠手、靠脚的，包括当时他们注射的针头啊，还有一些非常真实的刑具，都是摆在那儿的。然后当时呢，朋友的哥哥走过去的时候呢，哎，就说说笑笑的，就指着那床。当然都年轻人嘛，啊，可能带一些脏话啊，就是嘻嘻哈哈的啊，你看啊，怎么怎么，哎，就是这样，保持一个可能是不够严肃的态度吧。这样说说笑笑，就这么一个区就参观过去了，啊、呃，走到里面的时候呢，他呢就是有一些内急呀、啊，人有三急嘛，然后呢，他就是问周围人啊有没有去卫生间的，大家都不去嘛，然后他自己一个人就顺着那个管区啊问了路以后呢，就走了出来，当时挺急的，因为当时呢整个就是这个学校整个系呢。大部队就是大这个整个的部队已经走了很往很靠里了，这条甬道走了很靠里了。那么他那个厕所呢是在入口处，所以他往外走的时候呢，正正好好要经过刚才他指过那个，就是，呃七一三部队的那个管区。当他走过的时候呢，因为是很急嘛。半小跑的走了过去，也没有来得及看两边的这个东西，因为刚刚都已经看过了嘛。就在他走过他刚刚走过的那个，我说有一个很大很大的案板床，还有很多刑具的那个呃，就是栏杆栏的地方的时候，他清清楚楚的看到了床上面躺着一个人。所以当时他用余光瞥住的时候，他一下就愣在了那儿，紧接着他就站在那里。当时他觉得非常奇怪，为什么这纪念馆像那种哎一个死过了很多很多人的床板上，竟然躺了一个人，谁会这么恶作剧的躺上去？于是，好奇心的驱使下，他不但停住了脚步，并且转过头，可以说是非常僵硬的，浑身非常僵硬的肢体不协调的转了回身，看见了那个床上。躺着一个男人，非常的白白净净，年龄约三十多岁左右，穿着一身。他那身衣服怎么形容呢？就是像囚服一样的衣服，现在都已经见不到了。穿着一身囚服，然后手上和脚上都靠着脚镣和手镣。就那么靠在那个床上面，那个男人是呈一个大字排开的，仰面朝上躺在那儿。当朋友的哥哥站在那儿回头看他的时候，这个男人因为四肢都绑在那儿，他吃力的抬起他的头，也是死死,死的往朋友的哥哥这个方向望了回他们两个对视了，足足有十五秒左右。当时他看过以后，他整个人都僵在那儿了，因为这不可能是一个人的恶作剧。就在他刚刚跑过来的时候，走过去的时候，可以说他第一遍走过去的时候是没有人躺在那里的，而这次回来，他看到的是一个穿着和现代年代非常不符的一个中年的男人，他理着一个寸头，就像过去我们在电视里面看到的那些演员演的那些人一样，就像当年。被抓去做实验的中国的百姓一样躺在那儿，用一种非常愤怒的眼神，死死的回望着朋友的哥哥。就是这十五秒，他当时整个人的血液都凝固了。他没有看错，那个胖子身上、他的手上和脚上面，都是死死的靠着那种，就是已经生了厚厚的那种铁垢的那一种。手铐和脚镣，而刚刚他们参观的时候，这个床上面是没有这些刑具的，这不可能是人的恶作剧，因为馆内的人是有很多啊保安啊，还有一些工作人员来维护的，没有人会恶作剧到跳到一个已经丧了命、丧了无数条中国人民的一个啊万千亡魂的一个床上面来搞这种恶作剧，光着手和脚，所以当时他大脑一片短路，紧接着转过头。马上马上往外跑，最后呢，因为管区呢，他有很多地方没有游览完，他到卫生间里边，他真的很害怕，他就没有再往馆里边走了。这个时候他掏出了手机，给他的同班同学打电话，然后说了刚才的经历。他说：“我不进去了，你们出来的时候，你一定要仔仔细细的帮我看一下。当然，这个纪念馆的门哈，它是两个门，它是这个门通过去。”啊，从这个门入口进去，从另一个入口出来。朋友听了他这一番说话，觉得哎，这故事很离谱吗？他就说他刚才撞鬼了，在哪个区哪个区。于是他的这几个同班同学，有那么几个人，几个男孩子，又走了一遍他回来的路，什么都没看见，就在刚刚床上面躺的男人，包括一切的东西，全都跟他们刚刚走过去一样。<音>是朋友的哥哥，千真万确的，确实看见了。后来他说起这段故事的时候，记忆犹新。当然，同时他也说过，可能是自己当的，当时啊走过这个管区的时候，对我们中国这些死难的同胞，可能一些言行与举止，非常的大不敬，可能没有体会到当时的那一种非常惨烈的、非常痛苦的这个。这个遭遇，所以说，当他自己一个人走回来的时候，本身就是在一个非常地下的一个非常，哎，就是用一种民间的话，就是说阴气很旺盛的一个地方，加上有那么多的啊曾经日本人用过的这些刑具，难免会有一些亡魂附在上面，久久没有散去。所以说，至今，他们有人问他，是不是你眼花了？他都非常坚定地说：“他绝绝对对真实的看到了，他绝对没有眼花。同时，那十五秒，包括他停住、他的转身，这一切都是真实发生的。同时呢，这个故事也就讲在这儿了。然后呢，希望呢，以后再参加这一类的这种纪念馆的时候，我们要保宗保持着一种非常尊重的、非常敬畏的心情去看这个。同时呢，也希望这些死难的同胞们。”在天之灵能够好好安息。今天的故事就讲到这儿了，谢谢大家。
0: 天的故事就讲到这里，还是像开篇语一样，希望大家踊跃地为《鬼影人间》投稿。来稿请发送至信箱 s y 2 0 1 1 at 1 2 6 com。我和伊里在这里等着大家那些下破胆的故事。